0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, berufliche Erfüllung zu finden. Aktuell sind die Teilnehmenden aus meinem Kurs rein in den richtigen Job wieder in einer super spannenden Phase angelangt. Ich begleite ja in diesem Kurs regelmäßig zweimal pro Jahr Menschen dabei, das beruflich Richtige für sich zu finden. Und wir sind aktuell in der Phase, wo wir die Ideen entwickelt haben, wo wir Thesen aufgestellt haben, wohin jeder Einzelne gehen könnte. Und jetzt sind wir dabei, das wirklich umzusetzen beziehungsweise auszuprobieren und auszutesten in ganz, ganz kleinen Schritten ähm, und zu vernetzen, mit Leuten, die da schon sind, wo wir theoretisch hin wollen. Und tatsächlich ist ein Teilnehmer schon entschieden, der macht sich direkt schon auf die Jobsuche und hat auch schon von seinen Kontakten erfahren, dass er gar keine Weiterbildung mehr braucht, wie er vermutet hatte zuvor. Und ja, einfach eine sehr, sehr spannende Phase. Und ich merkte es auch, ich hatte am Montag wieder zwei Runden, Das ist sehr, sehr emotionales für alle Beteiligten, weil es so viele Höhen, aber auch Tiefen gibt in diesem Prozess, das ist sehr, sehr spannend, das mitzubegleiten und auch den Raum dafür zu bieten, dass alles sein darf. Nicht nur die Momente, wo man begeistert ist, sondern auch die Momente, wo gezweifelt wird, wo die Glaubenssätze mit voller Kraft wieder zuschlagen, genauso wie die... Erfolgserlebnisse, wenn man sich dann ausgetauscht hat und gemerkt hat, es ist doch eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe und ich brauche gar keine Ausbildung mehr. Oder ich habe schon jemanden, der hat schon eine Stelle oder ganz viele neue tolle Leute kennenlernt, Erfahrung macht, neue Seiten an sich kennenlernt. Also all das finde ich immer wieder toll miterleben und mit mitbegleiten zu dürfen und auch ein wichtiges Thema, denn was ich auch neben dem Prozess oder der Neuerfindung auch immer wieder erlebe, ist, dass ganz viele Menschen so sehr unter ihrer Arbeit leiden und es bricht mir regelmäßig das Herz und ich habe das in jedem Kurs wieder, dass es Menschen gibt, die wirklich an den Rand ihrer Kräfte gehen und darüber hinaus die Vieles mit sich machen lassen aus einem Pflichtbewusstsein, aus einem Verantwortungsgefühl heraus, das nicht auf gegenseitig Brot in vielen Fällen, leider nicht und da spielen auch wieder diese Glaubenssätze ganz stark mit rein und wie Gefühle auch benutzt werden und Druck aufgebaut wird, um uns zu Dingen zu bewegen, die uns einfach nicht gut tun und die wir eigentlich vielleicht sogar gar nicht machen wollen. Und genau dazu ist Thorsten Havener heute bei mir zu Gast. Er ist preisgekrönter Zauberer und Mentalkünstler und kennt sich bestens aus in Sachen Manipulation und Beeinflussung. Und wir sprechen darüber, warum und wann wir eigentlich genau in eine Manipulationsfalle tappen können, warum unsere Emotionen eine ganz, ganz wichtige Rolle auch im Bezug auf unsere Manipulierbarkeit spielen und wie wir uns frei davon machen können und unseren Weg selbstbewusst und selbstbestimmt vor allen Dingen gehen. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg und wie immer, ich freue mich natürlich auch auf dein Feedback und deine Bewertung im iTunes Store oder bei Spotify. Dazu einfach die im besten Fall fünf Sterne anklicken, die es da gibt oder eine kleine Bewertung schreiben. Natürlich kannst du den Podcast auch abonnieren. Dazu klickst du einfach auf die kleine Glocke, die da oben angezeigt wird oder aber auf Abonnieren. Und dann bekommst du jede Woche, wenn ein neuer Podcast online ist, automatisch die Nachricht dazu. Also viel Freude bei dieser Folge. Thorsten, sehr schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du beschäftigst dich ja quasi schon ewig mit der Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, etwas zu glauben oder etwas zu tun. Ja. Kam es dazu?
1: Naja, ich bin natürlich im Kern und tatsächlich auch immer noch mit inzwischen fast 50 Jahren mit Leib und Seele Zauberkünstler. Da habe ich angefangen als Kind mit, mich da immer schon für begeistert, kann ja auch gar nicht sagen, woher diese direkte Begeisterung dafür kam. Meine erste Berührung damit hatte ich über meinen Bruder, der mir Zaubertricks gezeigt hat. Und ähm, ich habe jetzt zwar das Genre gewechselt, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren Mentalist. Der deutsche Begriff wäre Gedankenleser. Aber im Kern liebe ich die Zauberei immer noch. Und es gibt ja auch schon noch so eine Schnittmenge zwischen Zauberkunst und, und Gedankenlesen. Und daher kommt diese Faszination.
0: Stimmt es, dass fast jede Entscheidung, die wir treffen, beeinflusst ist?
1: Naja, schau mal, unser Umfeld beeinflusst uns ja so oder so. Wir sind ja nie alleine. Also selbst wenn wir allein in unserer Wohnung sind und, und, und dann irgendwie mit anderen mal in Kontakt treten und wenn das nur ist, dass du tanken gehst oder jemanden anrufst oder mit jemandem eine E-Mail schreibst beeinflusst du ja dein Umfeld und dein Umfeld beeinflusst dich ja auch, sei das jetzt über Instagram oder Nachrichten oder Medien oder auch so ein Podcast-Interview, wie wir es jetzt führen, sind wir ja nicht völlig ohne Beeinflussung. Das heißt, die Fragen, die du mir stellst, die beeinflussen meine Antworten und so weiter und so fort. Und wenn wir uns mal klar machen, dass wir einfach in ein, unser Umfeld eingebettet sind und das ist Teil des Lebens, das ist ein Naturgesetz, wir sind nicht allein. Dann wird uns klar, dass wir ständig auch Beeinflussungen ausgesetzt sind, selbstverständlich.
0: Das heißt, es ist per se nicht schlimm, beeinflusst zu werden, aber es gibt ja auch eine Grenze, nämlich dann, wenn es zur Manipulation wird. Ja. Und dann wird es unangenehm.
1: So würde ich das sagen. Ich habe mal den schönen Satz gelesen, als ich für mein Buch recherchiert habe, äh, Denk doch, was ich will. <lacht> Muss Ich immer noch grinsen, wenn ich den Titel sage, ich finde den immer noch schön. <lacht> äh, also als ich für Denk doch, was ich will recherchiert habe, habe ich eine eine Seminararbeit gelesen. Über Manipulation. Und die Autorin, deren Name mir ist leider nicht einfällt, ich werde es dir nachschicken, die hat es ganz, ganz toll aufgedröselt. Die hat gesagt, jede Kommunikation ist Beeinflussung. Also wenn wir jetzt miteinander reden, dann beeinflussen wir uns gegenseitig, weil das halt nun mal Teil der Kommunikation ist aber Manipulation ist die bewusste, kalkulierte Beeinflussung. In dem Moment hätte ich dann jetzt zum Beispiel das Ziel, dass ich sage, ja, sie soll lieber darüber reden und das soll sie nicht machen und so soll sie handeln. Das wäre dann manipulativ.
0: Ich habe mich mal mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt und da fand ich überraschend, dass gesagt wurde, dass Lob auch Gewalt ist oder in diese gewaltvolle Kommunikation einfach mit reinzählt. Das hat sich mir im ersten Blick gar nicht erschlossen. Aber es ist natürlich klar, es geht beim Lob darum, eine Verhaltensweise oder etwas zu loben und damit zu verstärken und im besten Fall öfter zu sehen. Das heißt, ich spreche, indem ich ein Lob ausspreche, auch dem anderen ein Stück Entscheidungsfreiheit ab und beeinflusse ihn kalkuliert.
1: Ja, also Lob ist tatsächlich, es kommt schon darauf an, wie wir es nennen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Anerkennung und Lob. Beim Lob schwingt doch immer mit. Also stell dir mal vor, ich würde am Ende dieses Podcastsgespräch zu dir sagen, oh, das hast du ganz toll gemacht. Nach dem Motto würde das der Klammer auf würde bedeuten, ich weiß genau, wie es geht und ein paar Sachen waren ganz gut, ein paar andere, das hast du ganz toll gemacht. Das wäre aber ein vergiftetes Lob. Das heißt, im Lob schwingt auch immer so eine Überhöhung mit. Das heißt, der Ranghöhere, der darf loben. Der Rang niedrige der darf das gar nicht so. Anerkennung ist doch was ganz anderes. Anerkennung bedeutet, ich finde es toll, was du machst. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Grundlage für Manipulation, wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, sind ja Emotionen. Wer ohne Angst ist, ist auch frei von Manipulation, so hast du es glaube ich im Vorgespräch gesagt. Warum ist das so, dass Emotionen da so reinspielen in dieses Thema?
1: Naja, weil wir Menschen halt emotionale Wesen sind. Also wir können ja keine Entscheidung treffen, ohne dass irgendeine Emotion dahinter steckt. Und ich weiß, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer spätestens jetzt sagen würden, nee, das glaube ich nicht. Aber denk mal darüber nach. Jede Entscheidung, die du triffst, die triffst du aus einer Emotion heraus. Und selbst jemand, der total analytisch geprägt ist, der sämtliche Zahlen, Daten und Fakten verglichen und analysiert hat, der macht das doch, um sich sicher zu fühlen. Und Sicherheit ist ebenfalls für mich, jetzt, mal, also dieses Gefühl der Geborgenheit ist für mich ebenfalls eine Emotion. Das heißt, wir sind als Menschen emotional. Und wir tun halt einfach alles unbewusst, entweder um Wohlbefinden zu erhöhen, um etwas zu tun, das uns gut tut, wovon wir das wissen, oder um Schmerz zu vermeiden. Wir machen also irgendetwas, weil wir wissen... Ähm, wenn ich das anders mache, dann wird es mir wehtun in irgendeiner Form. Seelisch oder körperlich sogar. Das sind die beiden Antriebspunkte, die wir haben. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für jede Form der Manipulation. Weil ich brauchte ihr nur sagen, du, wenn du mein Angebot nicht annimmst, dann wird es dir in drei Jahren schlecht gehen. Und schon sind wir voll drin. Natürlich nicht ganz so mit dem Holzhammer drauf, aber es geht ja auch viel subtiler.
0: Wie zum Beispiel?
1: Naja, stell dir mal vor, zum Beispiel, ich würde dir... Nehmen wir jetzt mal, ich weiß, das ist ein abgekartetes Beispiel, aber wir nehmen es einfach mal. Nehmen wir mal an, ich würde dir eine Versicherung verkaufen wollen. Dann könnte ich zu dir sagen, du pass mal auf, wenn du diese Versicherung hier abschließt, dann hast du das und das und das als Vorteil. Das wäre Beeinflussung, aber noch nicht hundertprozentig manipulativ. Manipulativ wäre es, wenn ich zu dir sagen würde... Du hast ja Familie, ne? du hast einen Partner und euch geht es ja sehr, sehr gut. Aber stell dir mal vor, du hättest das alles einen Tag, von einem Tag auf den anderen nicht mehr, weil du zum Beispiel eine schlimme Krankheit hättest und du könntest dich um all das nicht mehr so kümmern wie jetzt. Das wäre schon manipulativ, denn ich hätte mit etwas gearbeitet, das nennt sich Verlustaversion. Das heißt, wir fürchten den Verlust viel mehr als Menschen, als wir den Gewinn schätzen. Das heißt, wenn ich zu dir sage, was du verlierst, wenn du mein Angebot nicht annimmst, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du mein Angebot annimmst, als wenn ich dir sage, was du gewinnst, wenn du es annimmst. Da hat man tolle Untersuchungen gemacht, da ging es zum Beispiel darum, ich glaube, es war, dass man Menschen dazu bringen wollte, dass sie ihr Haus besser abdichten, ne? dass sie bessere Fenster einbauen. Und da hat man gesagt, pass mal auf, wenn du die und die Dichtungen benutzt für die Fenster, dann gewinnst du so und so viel. Ja, also du, du hast so und so viel Geld mehr dann haben das recht wenig Leute gemacht. Wenn man aber zu denen gesagt hat, du pass mal auf, wenn du die Dichtungen nicht benutzt, ne, dann verlierst du jeden Winter so und so viel Geld. Dann haben die Leute das alle gemacht. Das heißt, das Ändern eines einzigen Arguments hat dafür gesorgt, dass Menschen anders gehandelt haben.
0: Ich finde das so spannend, weil ich viele mit Menschen zu tun habe, die Kopfmenschen sind, die sehr rational unterwegs sind. Und ich zähle mich da auch zu, beziehungsweise zählte mich in der Vergangenheit auch stärker dazu. Und ich habe neulich einen Podcast geführt mit jemandem über das Thema Achtsamkeit, Bewusstheit oder Bewusstsein. Und der hat auch gesagt, dass wir wahre Kontrolle eigentlich gar nicht in diesem Rationalen haben. Und das drückt genau das eigentlich für mich aus, was du gerade beschreibst, weil wir die Emotionen auch wahrnehmen und steuern können müssen, um eben gar nicht so unterbewusst gelenkt werden zu können, wie wir es vielleicht auf der rationalen Ebene meinen. Mhm.
1: Naja, also Emotionen steuern oder zumindest, weil das ja sehr, sehr schwierig ist, ne, die eigenen Emotionen steuern, das ist ja das Schwierige an den Emotionen, vielleicht wäre ein guter erster Schritt, einfach mal die Emotion zu spüren und es gibt ja verschiedene Ausschläge, verschiedene Amplituden einer Emotion, von einem leichten Unwohlsein zu einer riesen Wut oder ein bisschen melancholisch sein zu einer Riesentrauer. das ist ja dieselbe Emotion, aber der Ausschlag der Emotion ist halt sehr viel höher. Und einfach da zu gucken, okay, wie, wie stark schlägt das denn gerade aus? Warum ist das denn jetzt genauso? Und muss das denn überhaupt so sein? Und sich selber auch mal erlauben, entweder sich mal richtig so zu fühlen, damit es raus kann, oder aber auch zu sagen, brauchst du ja gar nicht, mach doch mal ein bisschen weniger. Guck doch mal und dann konzentriere ich mich auf was Schönes. <lacht> das kann tatsächlich funktionieren.
0: Ja, das heißt, dieses Wahrnehmen und überhaupt mal mitbekommen, was ist da eigentlich in mir, hilft auch wieder, das einzusortieren, weiterziehen zu lassen, ähm, einfach nicht wegzudrücken, sondern ja, auch für sich verstehen zu können.
1: Ja, ich habe mal ein, ein Buch gelesen äh, von eckhart Tolle, der ja sehr spirituell an die Sachen rangeht und in dem Buch Jetzt beschreibt er in all dieser Spiritualität eine sehr, sehr praktische Technik. Und die finde ich sehr, sehr gut und die nutze ich auch sehr, sehr oft. Und er beschreibt das Beispiel von zwei Enten, die aufeinander zuschwimmen auf einem See und die auf derselben Bahn schwimmen. Also wenn die beide weiter geradeaus schwimmen würden, dann würden die zusammenprallen. Und irgendwann, so im letzten Moment, schwimmt eine Ente weg und dann schimpfen die miteinander ohne Ende und quaken sich an, aber schwimmen weiter, tun sich nichts, gibt keinen Kampf und nichts. Und nachdem sie so zehn Meter weiter geschwommen sind und dann zehn Meter voneinander entfernt sind, schlagen die mit den Flügeln ohne Ende. Aber die heben nicht ab, sondern die schlagen einfach mit den Flügeln. Und das machen die, damit sie diesen Stress, der im Körper entstanden ist, durch diese Vorbereitung auf den Kampf und das Adrenalin, das ausgeschüttet wird. Jetzt weiß ich nicht, ob Enten genauso Adrenalin ausschütten, aber jetzt mal auf den Menschen übertragen. Also all das, was da so ausgeschüttet wird an Botenstoffen, das müssen wir wieder abbauen. Das heißt, wir können eine Emotion auch in dem Moment abbauen, in dem wir körperlich etwas machen Du bist wütend ohne Ende? Ja, dann geh einfach mal eine Runde um einen Block. Und jeder Hundebesitzer wird dir das bestätigen. Nachdem du mit dem Hund draußen warst und kommst wieder zurück, geht's dir immer besser als davor. Selbst wenn das Wetter noch so bescheiden war. Weil du dich körperlich betätigt hast und weil du über diese Körperlichkeit auch deine Emotionen in den Griff kriegen kannst. Denn wir sind halt nun mal körperliche Wesen. Wir haben diesen Körper, um auf dieser Welt uns zu bewegen. Und das hängt alles miteinander zusammen.
0: Das heißt, Sportler sind weniger manipulationsanfällig?
1: <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Einem Sportler musst du doch nur sagen, Sportler sind ja gewinngetrieben natürlich. Ja, die wollen gewinnen, sonst wären es ja keine guten Sportler. Die brauchen das. Und dem brauchst du doch nur sagen, pass mal auf, wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht gewinnen. Dann zack, dann hast du doch Tür und Tor geöffnet. Das glaube ich nicht. Nee. Die, die Emotion ist nicht der Schlüssel, sondern die Angst ist der Schlüssel. Das ist es. Also wenn jemand völlig angstfrei wäre, dann wäre er frei von Manipulation. Ja.
0: Lass uns nochmal mal auf den Arbeitskontext schauen. Wo sind wir da gängigerweise Manipulation ausgesetzt?
1: Na jetzt sprichst du natürlich mit jemandem, der den normalen Arbeitsalltag in der Form, wie du ihn gerade beschreibst, ja nicht kennt. Also ich bin ja in einem ganz anderen Segment unterwegs. Ich lebe ja in dem Sinne kein normales Leben. Ich bin Vortragsredner, da hast du keinen normalen Arbeitsalltag, wie jetzt jemand in einem großen Unternehmen. Oder ich bin Bühnenkünstler, da bist du noch mal weiter weg von allem anderen. Von daher kann ich dir vielleicht was sagen, wenn du mir ein konkretes Beispiel gibst.
0: Ich stelle mir vor, oder andersrum, wenn ich meine Coaches oder auch Menschen, mit denen ich mich austausche, so beobachte, dann merke ich, dass die vieles tun, hinter dem sie nicht stehen. Und ich frage mich, woher kommt das? Also zum einen ist es vielleicht der Obstkorb oder der Tischkicker. Das sind so diese plakativen Beispiele für vermeintliches New Work, wo Anreize geschaffen werden sollen, um Mitarbeiter zu beeinflussen. Dann gibt es ja den Weg über eine Vision, Menschen so von dem Thema zu überzeugen und zu begeistern, dass sie intrinsisch motiviert daran arbeiten. Dann gibt es aber auch ganz, ganz viel Beeinflussung, finde ich, durch Vorgesetzte oder auch Kollegen, wo einfach Menschen dazu geführt werden, Dinge zu tun, hinter denen sie nicht stehen oder die einfach gar nicht in ihrer Kapazität liegen eigentlich. Aber sie gehen über ihre Grenzen und tun dann etwas, wo sie eigentlich Nein sagen müssten. Und ich frage mich, wie, wie kann das dazu kommen?
1: Ich glaube, was eine ganz große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass eine Idee dann richtig kräftig wird, wenn ganz viele Menschen die haben. Also wenn ich alleine eine Idee habe, dann kann es sein, dass ich die umsetzen kann und das könnte funktionieren. Aber jetzt stell dir mal vor, 100.000 Menschen haben dieselbe Idee und arbeiten für dieselbe Idee. Dann hat die plötzlich viel mehr Kraft. Dann entsteht wirklich sowas wie eine Resonanz, was man ja, was man spüren kann. Und in einem Unternehmen ist doch das genau so. Das heißt, viele Menschen haben eine Idee. Zum Beispiel, wir arbeiten von bis. Oder ich kann mich erinnern, als meine Frau ein Praktikum gemacht hat bei einer sehr großen Werbeagentur hier in Deutschland. Da waren wir noch Studenten beide. Und da ist sie einmal um halb sieben abends da rausgegangen bei diesem Praktikum. Da haben die zu ihr gesagt, ach, mach so heute einen halben Tag frei? ja Obwohl sie von 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 morgens äh, acht dort war. Und dann hat sie auch gesagt, ey, sag mal ganz ehrlich, wenn dieses Praktikum rum ist, dann gehe ich da ja nicht mehr hin, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber die Leute, die darauf angesprungen sind, die das toll fanden, die also aus ihrer Arbeit heraus diesen Selbstwert geschöpft haben, die haben sich damit natürlich total identifizieren können. Das heißt, dein Umfeld, und da sind wir wieder dabei, dein Umfeld beeinflusst einfach maßgeblich, was du tust und teilweise auch, was du fühlst. Und ich glaube, wenn du in so einem Umfeld bist, wo die Leute so drauf sind und du bist ein bisschen offen dafür, weil du nämlich denkst, wenn ich den Job verliere, dann bin ich nicht mehr so viel wert, also weil du dich damit so voll identifizierst, dann bist du hoch manipulierbar. Nämlich, weil mitschwingt, wenn du hier nicht mehr dabei bist, dann bist du kein Teil mehr von uns und dann kommt wieder die Angst ins Spiel, nämlich, wer bin ich denn, wenn ich ganz alleine bin und das wäre dann so der Schlüssel, der wirklich dahinter steckt. Das hilft dir natürlich jetzt im konkreten Moment, den du angesprochen hast, wahrscheinlich eher wenig.
0: Ich habe auch zwei verschiedene Beispielbereiche aufgemacht, muss ich dazu sagen. Einmal dieses, ich führe positiv über Vision und wie auch immer. Und dann ist ja die Frage, das ist Beeinflussung, wann wird es Manipulation? Also wenn ich eben das kalkuliert eingehe und dem anderen den freien Willen abspreche, ist jetzt mal meine Übersetzung davon. Und das andere ist aber eher dieses Negative, auch über Angst zu führen, eine Angstkultur zu haben und das, finde ich, ist schon nochmal eine andere Nummer. Und da die Frage an dich auch, wie kann ich mich da freier machen? Also ist das alles Manipulation, was da stattfindet?
1: Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ganz sicher, das ist ein manipulatives Umfeld. Und weißt du, Angst ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was wir fühlen können. Es gibt so vier Emotionen, die hindern uns daran, uns frei zu entfalten, die hindern uns daran, auch frei entscheiden zu können. Und vor allen Dingen hindern sie uns daran, dass wir uns gut fühlen, dass wir ein ordentliches, schönes, Angenehmes Leben führen. Und diese vier Emotionen sind Angst. Das ist wahrscheinlich mit die schlimmste. Zweifel. Immer wieder. Ah, mache ich das richtig? Mache ich das falsch? Ist es das Richtige? Ist es nicht das Richtige? Das zermürbt uns ja richtig. Diese Gedankenkarussell, das dann kommen kann. Unsicherheit. Ich weiß es ja nicht. Zweifel und Unsicherheit sind verwandt, aber ist nicht genau dasselbe. Und Stress. Also ständig auf Anschlag sein, ständig bis zum Anschlag, bis wir dann irgendwann umkippen. Und die vier, Zweifel, Unsicherheit, Angst und Stress, die sorgen dafür, dass es uns einfach nicht gut geht und die sind auch jeweils Situationen, in der wir manipulierbar sind. Wenn du eh schon total gestresst bist und da kommt noch was und sagst, ja komm, das mache ich auch noch gerade. Wenn du total cool wärst, wirst du wahrscheinlich sagen, nee, weil da, hab, da hast du nichts davon, wenn ich das mache und ich habe auch nichts davon, ja, dann können wir einfach anders denken. Unsere Gedanken sind dann in dem Moment wie so, du kennst doch bestimmt diese Schneekugeln, ne? wenn man die so schüttelt, ist da, ist da total viel Schnee. Und wenn wir total gestresst sind, dann sind unsere Gedanken genauso. wir haben keinen Durchblick. Aber wenn wir in der Ruhe sind, dann setzt sich das alles unten ab und dann haben wir den Durchblick. Das heißt, um weniger manipulierbar zu sein, ist eine der besten Methoden tatsächlich zu lernen, in die eigene Ruhe zu kommen, über eine Atemtechnik zum Beispiel, über eine körperliche Entspannung. Und das dauert gar nicht lang. Du nimmst dir die Zeit teilweise nur eine Minute. Also ich mache zum Beispiel vor einem Auftritt, wenn ich nervös bin, mache ich eine Minute lang eine Atemübung und eine Visualisierung und es reicht. Und es reicht jetzt nicht, weil ich der große Meister bin, sondern es reicht, weil das einfach die Zeit ist, die normalerweise reicht. Das würde bei dir auch reichen.
0: Was ich auch immer wieder höre, ist, dass ganz viele nicht das Leben führen, das sie eigentlich führen möchten, sondern ja. sich ganz maßgeblich auf die Erwartungen anderer stützen oder darauf ihr Leben einfach aufbauen. Passiert das auch durch Manipulation?
1: Mit Sicherheit. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, warum das passieren kann. Ich glaube, das passiert auch, weil diese Menschen irgendwo in sich, den Satz spüren, ich bin nicht genug. Also wenn ich den Job nicht habe, dann bin ich nicht genug zum Beispiel. So, dieser eine Satz, dieses Gefühl, diese innere Haltung, ich bin nicht genug, die ist, glaube ich, verantwortlich für unglaublich viel Leid auf der Welt. Menschen geht es ja wahnsinnig schlecht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, sich das zu beweisen. Entweder du beweist dir, ich bin nicht genug, indem du dem komplett nachgehst. Dann fängst du an, Drogen zu nehmen, dann fängst du an, abzustürzen, dann fängst du an, einfach Dinge zu tun, um dir zu beweisen, dass du ja nicht genug bist. Du wirst nie irgendwie ein gewisses Level im Leben erreichen an, an, an Glück oder auch an äußerem Wohlbefinden, an Wohlstand, weil du bist ja nicht genug. Du beweist dir das. Das andere ist, du kämpfst dagegen an. Das heißt, du tust alles, um zu zeigen, doch, ich bin genug. Das ist das genaue Gegenteil. Du arbeitest länger als die anderen. Du arbeitest härter als die anderen. Du machst mehr, als unbedingt notwendig ist. Und zwar immer, ja, nicht weil du selbst dahinter steckst, sondern weil du dir beweisen möchtest, ich bin doch genug. Das heißt, du beweist es dir auf zwei Möglichkeiten. Entweder der totale Absturz oder das totale Überperformen. Also ich habe ja auch teilweise dieses total mehr machen und noch hier noch im Detail und noch das alles in mein Abendprogramm oder in meinen Vorträgen zum Beispiel. Aber der Hintergrund ist nicht, dass ich mich nur genug fühle, wenn ich das mache. Der Hintergrund ist, ich liebe das, was ich mache, einfach unglaublich und es ist für mich keine Arbeit. Also eine neue Nummer einstudieren und am Abend einfach noch eine Nummer mehr zeigen, als eigentlich geplant war, weil ich merke, das Publikum ist so gut drauf. Das ist nicht, um mir zu beweisen, ich bin genug, sondern das ist, ich finde das großartig, mir macht das einen wahnsinnigen Spaß. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Das ist vielleicht eine, eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man sich das mal selber klar macht, aber das ist die tatsächliche Wurzel, herauszufinden, woher kommt der Antrieb. Weil es mir einen Spaß macht, ja, dann machst du genau das Richtige. Oder weil du dir was beweisen willst, dann könnte es irgendwann schmerzhaft werden.
0: Und hat das jetzt was mit Manipulation zu tun?
1: Naja, manipulierbar bist du natürlich, wenn, wenn du jemanden hast und weißt, der hat das Gefühl, eh nichts we wert zu sein. Und du, du gibst ihm die Aussicht, noch weniger Selbstwert zu haben, wenn er irgendetwas nicht tut. Dann ist das natürlich hohe Manipulation, ne? klar.
0: Wie mache ich mich frei davon? Wie kann ich mich von Manipulation entziehen?
1: Indem du mehrere Fragen dir immer wieder stellst. Also zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Was ist denn, wenn ich es ganz anders mache? Was ist denn, wenn, wenn das und das Projekt nicht klappt? Ist das wirklich so schlimm? ja? Oder indem du dich auch immer wieder selber fragst, was da jetzt gerade gemacht wird. Triggert das irgendeine Angst in mir oder nicht? Und das ist natürlich jetzt also Manipulation, die kann ja so filigran und so fein sein, dass wir es teilweise gar nicht merken. Ja, also wenn wir es, das ist ja das Wesen der Manipulation. Wir bemerken sie entweder gar nicht oder wir bemerken es, wenn es zu spät ist. Ich habe zum Beispiel mich kürzlich sehr geärgert, als ich gehört habe, dass unser Gesundheitsminister gesagt hat, dass demnächst ein Killer-Virus auf uns zukommt. Und ich habe mich sehr über dieses Wort Killer-Virus geärgert, denn ich kann mich erinnern, ich habe meine Studie gelesen, da hat man genau mit solchen Worten gearbeitet und hat geguckt, macht denn die Wortwahl von einem einzigen Wort, macht die was aus. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Das war eine Studie, da hat man einer Gruppe von Probanden gesagt, das Verbrechen in der Stadt so und so ist ein Virus, das diese Stadt befällt. Und einer anderen Kontrollgruppe, und da haben den Text zum Lesen bekommen, und einer anderen Kontrollgruppe hat man denselben Text gegeben, aber die Überschrift war, Das Verbrechen in der Stadt so und so ist eine Bestie, die diese Stadt befällt. Und der einzige Unterschied war, dass in dem einen Text von einem Virus die Rede war und in dem anderen Text von einer Bestie. Und danach hat man die Leute befragt, was wohl Lösungsmöglichkeiten sein könnten, um diese Stadt von der Kriminalität zu befreien. Und das Spannende war jetzt wirklich, dass diejenigen, die den Bestientext bekommen haben, die haben gesagt, Boah, die Aggressoren, die müssen härter bestraft werden, höhere Geldstrafen, Gefängnisstrafe, also Strafe, 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 die müssen bekämpft werden. Bei der Virusgruppe, da haben die Leute gesagt, oh, das ist ja ganz schlimm, wir müssen diese Stadt heilen. Also wir müssen irgendetwas tun um einen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Das heißt, wir müssen gucken, dass die sozialen Einrichtungen ausgebaut werden, dass eine Chancengleichheit da ist, dass die Menschen einfach mehr in Harmonie kommen miteinander. Und danach hat man diese beiden Gruppen gefragt, wie kam der denn auf die Idee, das so oder so zu machen? Und haben die gesagt, ja, über den Text halt. Ne? Also stand ja in dem Text alles drin. Kein einziger hat bemerkt... Dass von dem einen eine Virus die Rede war und bei dem anderen von der Bestie woher auch und das ist natürlich Manipulation reinsten Wassers und die ist so fein dass wir sie noch nicht einmal bemerken und da glaube ich dagegen können wir nichts machen das ist wenn, wenn wir es wenn wir es überhaupt erkennen ist es zu spät was du jetzt ja gerade ansprichst in der Arbeitswelt, das ist ja eine ganz andere Form der Manipulation. Das ist ja zum Beispiel dieses Loben, das ist dieses von oben herab, das ist dieses, ach, keiner macht das so gut wie sie, machen sie es doch bitte nochmal. Und du hast aber bis zum Anschlag schon deinen Arbeitsplan voll und dann sagst du nochmal ja. Und wie du schon sagst, ein Lob kann sehr aggressiv sein. Oder über dieses, wenn du es nicht machst, dann passiert halt das und das. Das sind so die beiden Pole. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist es, diese Methoden zu kennen. Also einfach mal sich anzuschauen, wo wird denn manipuliert und wie wird denn manipuliert? Also auch Social Media zum Beispiel ist ja hoch manipulativ. Du willst dann aussehen wie die Typen auf Social Media, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Menschen auf Social Media, die sehen auch nicht aus wie die Menschen auf Social Media. Wenn du die mal nachmittags im Supermarkt treffen würdest, dann würdest du dich wahrscheinlich auch wundern. Aber diese Blase, in der wir leben, die haben wir halt. Und sich das immer wieder klarzumachen, ist das wirklich so? Ist das echt? Das ist eine wichtige Frage, glaube ich.
0: Und du hast vorhin gesagt, wir können uns dem nicht entziehen, wenn es so ja eine ganz feine Manipulation ist. Aber ich denke, wir können doch ein bisschen was tun, dass wir einfach genau hingucken, was konsumieren wir. Ne? Wenn, wenn wir die Bildzeitung lesen, ist es Ist eine andere Sache, ob ich eine andere Zeitung lese? Keine Ahnung. Ich will jetzt kein Bildbashing machen. Naja, okay, vielleicht doch. Aber ähm, <lacht> ja. so zu, zu gucken, was konsumiere ich oder was nutze ich auch? Und das andere, was du ganz am Anfang erwähnt hattest, mal wahrzunehmen, was passiert eigentlich in mir? Empfinde ich Angst? Kommt bei mir was in Gang, in Wallung? Werde ich wütend? Werde ich traurig? Also was was löst das bei mir aus? Und bin ich dann vielleicht sogar auch angehalten, aus dieser Emotion heraus zu reagieren und mir da vielleicht einen zeitlichen Puffer noch einzubauen.
1: Also ich habe für mich einen Grundsatz entdeckt, und der ist, Emotionen sind keine guten Ratgeber. Emotionen sind ja ein, ein Hinweis von dir selbst. Es ist ein Signal, das du dir selbst gibst. Man könnte auch sagen, Emotionen sind die Sprache deines Unterbewusstseins zu deinem Bewusstsein. Das heißt, dein Unterbewusstsein sagt in dem Moment, ah, guck mal, das ist ein bisschen komisch oder wird wütend oder was auch immer. Dein Unterbewusstsein agiert aber immer aus der Vergangenheit heraus. Das heißt, du agierst, wenn du emotional bist, aus einer vergangenen Erfahrung heraus. Geht ja gar nicht anders. Oder bei der Angst ist es die Erwartung, dass du etwas Schlimmes erleben wirst. Und ich denke, Emotionen sind sehr gute Hinweise. Also man sollte dem nachgehen, man sollte fragen, oh interessant, ich habe da jetzt gerade ein ganz komisches Gefühl, ich gehe dem mal nach, woher kommt das denn, warum könnte das denn so sein? Dieses Bauchgefühl, das wir auch oft haben. Und ich halte nichts davon, gegen unser Bauchgefühl zu handeln. Ich habe schon sehr viele erfolgreiche Geschäftsleute mal gefragt, hast du mal gegen dein Bauchgefühl gehandelt? Dann haben die alle sagen, ja, habe ich irgendwann mal gemacht. Und alle sagen aber auch, ging in die Hose. <lacht> also das, das war nie eine gute Entscheidung. Aus einer Emotion heraus zu entscheiden, also eine wichtige Entscheidung zu treffen, aus einer Angst heraus oder aus einer Wut heraus, das ist nicht klug. Ich glaube, das war der Film Dune, der ja gerade äh, neu verfilmt wurde, der Wüstenplanet. Da gibt es einen Satz, den sagt die Mutter immer wieder. Die Mutter ist eine eine moderne Hexe, also eine Magierin. Und die sagt immer, Angst raubt dir den Verstand, ist, glaube ich, der Satz. Also immer, wenn sie Angst hat, siehst du, dass sie die Augen zu und sagt, Angst raubt dir den Verstand, Angst raubt dir den Verstand. Ich möchte, dass die Angst verschwindet. Das ist jetzt ein Film natürlich. ne? Und wenn sie frei ist von Angst, dann handelt sie. Und dann trifft sie... Bessere Entscheidungen. Und das ist natürlich, ist Hollywood sehr gut gemacht, aber runtergebrochen ist es tatsächlich genau so. Das ist etwas, das wir nutzen könnten für uns, dass wir sagen, oh, ich handle aus einer Angst heraus, ich warte mal noch ab. Wie würde ich denn handeln, wenn ich keine Angst hätte? Das könnte eine gute Frage sein. Und um auf das Emotionale zurückzukommen, ich denke, wir sollten unsere Emotionen wahrnehmen. Wir sollten denen nachgehen. Wir sollten gucken, warum könnte ich das jetzt fühlen? Oder wenn ich das mache, verstärkt es dieses Gefühl. Aber der Chef, der sind doch wir. Wir sollten uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen. Die Entscheidung sollten wir treffen, möglichst wenig emotional.
0: Wie wäre das Leben, wie wäre die Gesellschaft, wenn es keine Manipulation geben würde oder wenn wir alle so reflektiert und aufmerksam wären, dass wir da nicht drauf eingehen?
1: Friedlicher wäre es ganz sicher, weil nicht jeder die Interessen von anderen wahrnehmen würde, sondern weil sich, glaube ich, dann die Vernunft durchsetzen würde und ich glaube, dass die Welt gerade im Moment, in dem wir wie diesen, diesen Podcast hier aufzeichnen, ganz anders aussehen würde, wenn die Menschen frei wären von Manipulation. Wir würden ein freies Leben führen. Ich sage nicht, dass wir ein in völligem Frieden leben würden, aber es wäre ganz sicher sehr viel friedlicher und ohne Manipulation wäre die Welt ganz sicher ein besserer Ort.
0: Was können wir tun, um dazu ein Stück beizutragen?
1: Wir können uns eine Powerfrage stellen und da mal drüber nachdenken. Stell dir mal vor, du hättest die Antwort auf die Frage, wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Wer wärst du? Was würdest du tun? Wie würdest du handeln, wenn du keine Ängste und Sorgen hättest? Und ich meine jetzt nicht die Angst davor, in die Steckdose zu greifen. Also wenn ein kleines Kind Angst hat, davor in die Steckdose zu greifen. Gut, Angst ist ja auch etwas, das, das dazu geführt hat, dass wir überlebt haben. ja. Aber ich meine jetzt diese Angst vor der Zukunft, die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und so weiter und so fort. Und das kann einen extrem befreien. Dass man sich einmal ja ausmalt, wer man wäre, ohne Ängste und Sorgen und dann auch überlegt, was ist denn eigentlich Angst? Und warum habe ich die denn? Und ist die immer begründet? Denn wir, wir leben inzwischen ja in einer, ich nenne das immer ganz gerne Vollkasko-Gesellschaft. Wir denken immer, für alles muss es irgend, irgendwas geben, das uns vor Unheil bewahrt. Aber das ist ja so gar nicht. Also manchmal ist ja die, die Medizin das eigentliche Problem. Also ich meine jetzt nicht die Medizin in dem Sinne, sondern das, was wir tun, alles um Unheil zu bewahren, ist das eigentliche Problem. Und einfach diese Frage, wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Wie würdest du handeln? Was würdest du tun? sich da wirklich mal klar werden und dann an dieses Ideal möglichst nah rankommen wollen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz.
0: Mit dieser Frage schicke ich die Hörerinnen und Hörer sehr gerne in die Podcast-Pause beziehungsweise in ähm, den Podcast-Feierabend. Keine Ahnung, machen wir jetzt Schluss?
1: Wenn du willst, machen wir Schluss. Wenn du noch eine Frage hast, machen wir noch eine Frage. <lacht> Wenn du allerdings sagst, das war so schön zum Schluss, dann lassen wir es genauso.
0: Ich habe versucht, das so einzuleiten. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt. Ja. Das, das war total schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank fürs Teilen deines Wissens und deiner Erfahrungen. Alles Gute für dich.
1: Danke für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen, bei dir zu Gast zu sein. Dankeschön.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janine.